0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronicle E. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
1: Großwohnsiedlungen sind aber und das wissen irgendwie glaube ich alle, die sich mit so ein bisschen der Geschichte des Rassismus in Ostdeutschland und mit, ähm, mit Neonazismus auseinandergesetzt haben, ähm, aber ganz oft eben auch der Ort gewesen, wo so neue gesellschaftliche Konflikte ganz unmittelbar in so Konfrontationen sich übersetzen und Schlag-, ja Schlagworte sind da eben 1990 ähm, Hoyerswerda, der Angriff auf ähm, Wohnheim für ehemalige Vertragsarbeiterinnen und ähm, Asylsuchende, die da untergebracht wurden und dann ähm, in den Jahren äh, 92 und bis 1993 dann eben das äh, Pogrom in Rostock-Lichtenhagen. Ähm, in Grünau ähm, hat sowas auch stattgefunden und sogar schon im Sommer 1990 noch vor den Angriffen auf äh, das Vertragsarbeiterwohnheim in Heuerswerda gab es in Grünau einen ersten großen Angriff ähm, auf die Asylsuchendenunterkunft ähm, in der Liensteinstraße.
2: Und damit Hallo zum zweiten Teil unserer Grünau-Folge. Das war Paul, den wir eben gehört haben und ich bin Eva.
3: Ja, und ich bin Anna und wie angekündigt geht es heute wieder nach Grünau, die Plattenbausiedlung im Westen von Leipzig. Letztes Mal haben wir uns zunächst einen historischen Überblick verschafft, also darüber, wie das Viertel eigentlich entstanden ist und wie es dann in der Wendezeit weiterging. Dabei waren Schwerpunkte insbesondere ideologische Aspekte bei der Planung von Plattenbausiedlungen und es ging um Wohnungspolitik nach der Wiedervereinigung und um den Immobilienmarkt und ostdeutsche Identitäten.
2: Ja, und heute soll es dagegen nochmal verstärkt um das Thema rechte Strukturen gehen. Und zwar von den 90er Jahren bis heute und das auch im Kontext von Sozialarbeit im Viertel. Und um das nicht so dazwischen zu quetschen, aber trotzdem die Zusammenhänge mit der Geschichte des Viertels eben zu verstehen, gibt es diese eigene zweite Folge dazu, die aber auf der vorherigen aufbaut. Und bevor wir aber dazu kommen, erstmal aktuelle Nachrichten aus der Region.
4: Aktuelles Neueste Meldungen und Ereignisse aus Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.
0: 12.10. Islamistischer und antisemitischer Terror auf Kundgebung verharmlost
5: Am Donnerstagabend ruft ein Zusammenschluss linker Gruppen, unter anderem Zora Leipzig, Young Struggle, kommunistischer Aufbau, Föderation, klassenkämpfende Organisationen, zu einer anti-israelischen Demonstration auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz gegenüber des Leipziger Hauptbahnhofs auf. Auf einem gedruckten Flyer sowie auf einem Sherpick zur Grundgebung werden Entführungen, Morde und Gewalt gegen israelische und nicht-israelische ZivilistInnen relativiert. Statt vom Morden unschuldiger ZivilistInnen durch Terroristen wird auf dem Demo-Flyer vom 12. Oktober verharmlosend geschrieben, dass erstmals seit der zweiten Intifada nicht nur Raketen, sondern auch Bodentruppen nach Israel geschickt wurden. Von der Ideologie der Täter wird sich nicht distanziert, sondern sie werden als Vorreiter eines vermeintlichen Befreiungskampfes verherrlicht. Auf der Demonstration ertönt der Ruf »From the river to the sea«. Die Parole verdeutlicht die Forderung nach einem palästinensischen Staat vom Jordan bis zum Mittelmeer, die dem Staat Israel sowie Juden und Jüdinnen das Existenzrecht abspricht. Insgesamt nehmen etwa 200 Personen an der Versammlung teil. Eine gleichzeitig stattfindende israel-solidarische Kundgebung auf dem Richard-Wagner-Platz wird wiederholt gestört. Beim Abbau versammeln sich etwa 15 pro-palästinensische Demonstranten, von denen einer in Richtung einer Teilnehmerin spuckt.
0: 14.10. Rassistische Süßigkeitenbezeichnung beim Völkerschlacht-Reenactment
5: Beim Reenactment der Völkerschlacht in Leipzig, welche sich in diesem Jahr zum 210. Mal jährt, verkauft ein eigens dafür aufgebauter Imbissstand Schokoküsse. Diese werden auf einem weithin sichtbar angebrachten Schild mit der rassistischen Bezeichnung N-Küsse beworben.
0: 15.10. Dritter Weg trainiert Kampfsport in Schönefeld.
5: Anhänger der neonazistischen Kaderpartei Der Dritte Weg trainieren in der Nähe der Haltestelle Volksgartenstraße Kampfsport. Anwesend sind ca. 15 Personen. Nach der Trainingseinheit posieren sie mit einem Transparent auf einem Spielplatz – dieses Transparent wird den Neonazis von antifaschistischen AktivistInnen entwendet, wie er aus einem Foto hervorgeht, was an derselben Stelle aufgenommen wurde.
0: Eilenburg, 18.10. Neonazis zünden Pyrotechnik vor geflüchteten Unterkunft.
5: Am Mittwochabend stellen Neonazis vor einer geplanten Unterkunft für Geflüchtete in Eilenburg Schilder mit rechten und rassistischen Parolen auf. Auf diesen ist kriminelle Ausländer raus, Migration tötet, »Nein zum Heim« sowie »Asylflut stoppen« zu lesen. Dazu wird Pyrotechnik entzündet. Auf dem zugehörigen Banner ist der Slogan »Jedem Volk sein Land, nicht jedem Volk sein Stück Deutschland« zu lesen. Das Transparent der jungen Nationalisten, ehemals junge Nationaldemokraten, der Jugendorganisation der Partei »Die Heimat«, ehemals NPD, existiert offenbar schon länger. Bereits 2013 wurde es bei einer Veranstaltung der NPD verwendet. Das Transparent wird auch regelmäßig bei den rechten Demonstrationen in Eilenburg mitgeführt, bei einer Kundgebung des AfD-Stadtrats Ferdinand von Wiedenburg. Als die LVZ im Nachgang kritisch über die Protestaktion berichtet, fühlen sich die Neonazis zur Klarstellung bemüßigt. Es habe keine Sachbeschädigung gegeben, Rassisten seien sie natürlich nicht und Protest bleibe nach wie vor legitim. Interessant ist hier, dass Protest als eine Symbiose aus Parlamentsarbeit, Widerstand auf der Straße sowie Publizieren im Netz verstanden wird.
0: 24.10. Rassistischer Angriff auf BIPOC-Hausprojekt und Vereinsraum
5: In der Nacht von Montag zu Dienstag werfen Unbekannte zwei Scheiben der Ladenfläche eines BIPOC-Hausprojekts mit Gläsern mit noch unbekannter Flüssigkeit ein. Laut Polizei und Feuerwehr handelt es sich dabei höchstwahrscheinlich um Schweinefett sodass der Angriff als rassistisch gewertet werden kann. Laut eines mittlerweile gelöschten Indie-Media-Artikels gilt der Angriff antisemitischen kommunistischen Gruppen, die ihre Veranstaltungen fast ausschließlich in dem Community-Space abhalten würden. Diese hätten, so das Schreiben, kein Interesse daran, den Staat Israel zu kritisieren, sondern würden ihn vernichtet sehen wollen. Dieser Angriff sei als Warnung zu verstehen. Die BewohnerInnen des Hausprojekts veröffentlichen die Bilder der Beschädigung zusammen mit einem Statement auf Instagram, in dem sie den Angriff als rassistisch und feige verurteilen. Zudem schreiben sie, dass sie sich weigern, sich aus Angst vor Angriffen dem Mainstream German Narrative zu unterwerfen.
3: Und hier sind wir wieder, direkt auf dem Rundgang und nehmen euch jetzt akustisch mit. Im Folgenden hören wir wieder Paul und Dominik, die den Rundgang konzipiert haben und jeweils zum Thema forschen. Und auch Maria vom Quartiersmanagement Grünau begleitet uns bei dem Spaziergang. Wir haben sie allerdings dann später gesondert interviewt, um nochmal über die heutige Situation in Grünau zu sprechen.
2: Und während wir jetzt laufen und die beiden uns die Geschichte des Viertels nahebringen, springen wir inhaltlich schon mal ein bisschen weiter, direkt in die 90er und landen bei den sogenannten Baseballschlägerjahren. Es ist die Zeit in Deutschland nach der Wiedervereinigung, in der rechte Strukturen enormen Aufwand erfahren und insbesondere die rechte Jugendkultur beispielhaft für dieses Erstarken oder für so eine neue Sichtbarkeit dieser Strukturen ist.
3: Genau, und das insbesondere in sozialen Brennpunkten, zu denen sich die Plattenbausiedlungen in dieser Zeit entwickeln. Hier kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen und das bis heute. Da spielt auch die Sozialarbeit eine große Rolle, weil unterschiedliche Ansätze von Jugendarbeit verschieden mit Neonazis in der Jugendkultur umgehen, wie wir das gleich auch nochmal hören werden. Jetzt aber erstmal zurück nach Grünau und zwar genau dorthin, wo wir hin wollten.
1: Genau, wir haben jetzt einmal diesen Weg vom, vom Allee-Center hier über den Kirschberg. Das erste Mal das erste Mal sind wir nicht den Weg gegangen, aber jetzt haben wir auch den Kirschberg mal gesehen, den namensgebenden Ort äh, für diesen Teil von Grünau ähm, gelaufen. Wissen wir, ob Kirsch das ein, Kirschberg das ein
6: natürlicher Berg ist? Natürliche Anhöhe? Nein, wissen
1: wir nicht. Ich, nee. Okay. So sehr geograf bin ich nicht, dass ich so, solches Wissen in der Trage.
2: Und dieser eher unspektakuläre Ort, an dem wir uns befinden, ist, wie wir gerade schon gehört haben, der Kirschberg. Ob nun natürlich und plattentektonisch so entstanden oder ob es sich um einen Haufen Trümmer und Müll handelt. Wir wissen zumindest, dass der Kirschberg namensgebend ist und zwar für das Kirschberghaus. Und das steht ganz exemplarisch für die Jugendarbeit der 90er Jahre.
3: Wer mal bei Folge 14 zu Rechtsrock und Staupitz reingehört hat oder auch bei der Folge 16 zu den Baseballschlägerjahren, der erkennt den Namen Kirschbeckhaus vielleicht auch wieder. Es handelte sich damals um eine Art Jugendclub, der aber von Rechten frei genutzt und verwaltet wurde. Und das war von der Stadt bewusst so eingerichtet worden. Um zu verstehen, wie es dazu kam, müssen wir uns nochmal die damalige Situation vor Augen führen, die wir in der letzten Folge mit den relevanten Hintergründen ausführlich geschildert haben und die wir an dieser Stelle nur kurz anreißen.
2: Genau, ähm, in der Zeit der Wiedervereinigung gab es so eine bewusste Gegenbewegung zum Leben in Plattenbausiedlungen. Das war politisch gewollt, aber auch zivilgesellschaftlich getragen, ähm, auch als Zeichen gegen die DDR-Politik und Ideologie. Und das ging damit einher, dass die Plattenbausiedlungen ihre einstige schon sehr positive Konnotation dann gänzlich verloren haben. Und die Menschen, die es sich leisten konnten, zogen also weg und es änderte sich damit auch die Zusammensetzung der BewohnerInnen von Grünau.
1: Jetzt sind wir so in der Situation der frühen 1990er Jahre. Das Viertel ist quasi aufgebaut. Es gibt einen Baustopp der Großwohnsiedlung. Ähm, die Infrastruktur fehlt aber noch. Äh, wesentliche Infrastruktur. Ähm, unter anderem ähm, das Allee-Center wird angefangen zu bauen. Parallel dazu das PEP-Center, was weiter oben an der gleichen Sichtachse der Stuttgarter Allee ist. Ähm, Im Zuge dieser Bauarbeiten kam es zu einer ja zu einer, so, zu einer anderen sozusagen Art des Einflusses auf, auf den öffentlichen Raum und es gab immer wieder zur Auseinandersetzung mit diesen rechten Jugendklicken, die sich vor allem an der Stuttgarter Allee und aber auch an den äh, großen ja, Bewegungssichtachsen äh, entlang Richtung Westen aufgehalten haben. Ähm, zum Teil kam es da schon zu Konfrontationen auch mit Anwohnerinnen, es haben sich immer wieder Leute beschwert äh, bei verschiedenen Ämtern, dass die von den Jugendlichen angepöpelt werden, dass die von denen äh, bedroht werden, dass es dazu ja, zu auch so, äh, ja, zu so Straßenkriminalität äh, aus diesen rechten Jugendlichen herauskommt. Ähm, und ähm, in der Stadt ist dann die quasi die Idee entstanden, wenn wir dieses Viertel jetzt irgendwie nach Form sozusagen noch ein Stück weit aufwerten wollen, diesen Infrastrukturproblemen begegnen wollen und diesen öffentlichen Raum natürlich auch ein Stück weit dann sozusagen nutzen wollen für die Kapitalakkumulation, für die Kommerzialisierung, dafür, dass die Leute eben in die Einkaufszentren gehen und einkaufen, dass man diese rechten Jugendklicken da wegbekommen muss. Und eines dieser Projekte, die damit einherging, war diese rechten Jugendklicken von der Stuttgarter Allee hier ins Kirschberghaus zu holen. was damals zum Teil schon genutzt wurde äh, von dem freien Träger als ein Jugendclub, aber zum Teil noch ungenutzt war.
3: Jugendclubs waren jetzt aber keine Erfindung der Wendezeit. Die gab es ja auch schon vorher und sie waren immer Teil der Infrastruktur von Plattenbausiedlungen. Allerdings ändert sich in dieser Zeit auch hier einiges.
1: Nach 1990 hat sich natürlich auch sozusagen die, äh, die Arbeit in der Jugendkultur komplett umgekrempelt, was natürlich zuerst dazu geführt hat, dass, ähm, wie in vielen anderen äh, Bereichen der Gesellschaft, sogenanntes ideologisch belastetes äh, Personal da nicht mehr arbeiten konnte. Ähm, und ähm, in den jugendkulturellen Einrichtungen dann ähm, andere Menschen angefangen haben, sozusagen die äh, Jugendarbeit zu leisten. Das sind in Grünau dann ganz oft Menschen gewesen, die keine äh, ausgebildeten und gelernten Fachkräfte waren äh, der Jugendsozialarbeit. Das sind Menschen gewesen, die ähm, zum Teil Umschulungen gemacht haben, das sind zum Teil Menschen gewesen, die einfach ein Interesse für Jugendkulturen hatten, das vielleicht schon aus der, ja, aus der Zeit vor 1990 mitgebracht haben, die dann Stellen besetzt haben, die freie Träger gegründet haben, um die Jugendarbeit zu leisten.
3: Diese Jugendarbeit, die sich dann in den 90er Jahren durchgesetzt hat, die läuft unter dem Stichwort der akzeptierenden Jugendarbeit. Dabei handelt es sich um ein Konzept, das für diese Zeit ziemlich relevant ist und die Dominik uns auch bei dem Rundgang nochmal erklärt hat.
6: Genau, ich würde noch mal kurz was zu dieser akzeptierenden Jugendarbeit sagen. Ja. Das ist ein pädagogisches Konzept, was ursprünglich auf... Drogennutzerin äh, eigentlich gemünzt war, in der Bundes also es wurde in den späten 80er Jahren entwickelt, in der, Sozial in der kritischen sozialen Arbeit, kann man fast sagen, ähm, und wurde dann in äh, Reaktion auf, das, auf die Pogroma in Hoyerswerda 1991 auf ostdeutsche rechte Jugendliche umgemünzt, ähm, das, äh, wieder, äh, also das entsprach nicht den ursprünglichen Intentionen derer, die das auf die Drogen, äh, Arbeit mit, mit Drogennutzenden äh, konzipiert hatten. Ähm, Nichtsdestoweniger äh, muss man sagen, dass dieses Konzept weiterhin sehr sozialwissenschaftlich sehr tief ausgearbeitet war. Also auch der akzeptierende Ansatz in der Theorie äh, war, war ziemlich, äh, sage ich mal, valide. Und hatte, hatte so sozusagen sein, äh, seine zutreffenden Momente in der ostdeutschen Gesamtsituation, wenn man jetzt aber konkret betrachtet, wie da vor Ort gelebt wurde. Also was die Praxis dieses akzeptierenden Jugendarbeit war, muss man äh, aber sagen, also das was was Paul auch schon angedeutet hatte, äh, die Praxis wurde halt getragen von gerade umgeschulten, jungen Sozialarbeitern oder nicht unbedingt jung, aber zumindest nicht in der, in der Praxis stehenden Sozialarbeiterinnen, zusammen häufig mit einer Riege von ABM-Beschäftigten. Also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen waren ja damals das, das große Thema in den frühen 90er Jahren, wo viele Leute in, in die Arbeitslosigkeit entlassen wurden. Und dann eben auch viele Leute, die vorher in einem Industriebetrieb haben, auf einmal eine ABM hatten und da in einem Jugendclub dann arbeiteten.
2: Ja und genau so sah das dann auch im Kirchberghaus aus. Ähm, der Ansatz mag an sich sinnvoll gewesen sein, die praktische Realität sah aber tatsächlich ganz anders aus und wir sparen uns an dieser Stelle mal einen Kommentar dazu, ähm, was so eine politische Entscheidung auch darüber aussagt, welche Bedeutung man Care und Sozialarbeit beimisst und wie ernst man eigentlich rechte Ideologie und Gewalt nimmt in einer Zeit, in der sich das gesamte institutionelle, gesellschaftliche Bezugssystem verändert.
3: Ja, voll. Also wir haben es ja auch gerade gehört, es ging eben vor allen Dingen darum, die Jugendlichen aus dem öffentlichen Raum zu holen, sodass die Leute in Ruhe einkaufen können. Zusammen mit neuen Beschäftigungsmaßnahmen, also Win-Win quasi. Aber wir hören jetzt erstmal weiter zu.
1: Der Jugendclub wurde dann erweitert. Es wurde ein zweiter, ähm, sogenannter nicht-offener Treff äh, installiert für diese rechten Jugendgruppen, der dann quasi exklusiv für, für die mit sozialarbeiterischer Betreuung ich glaube, in dem linken Teil hier war und es wurde dann später sogar noch ein dritter Teil im Keller eröffnet. Das war ein selbstverwalteter Jugendclub von der rechten Jugend wo die einen Bandproberaum installiert haben. Das Ganze wurde finanziert aus dem Bundes-, aus dem ersten Bundesprogramm gegen, war so, so, das ist quasi der Vorläufer dieser heutigen bekannten Demokratieprogramme gewesen. Und das hieß AGAG, Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt. Das wurde Anfang der 1990er Jahre von der Familienministerin Angela Merkel ähm, installiert und unter ihrer Ägide eingeführt. Da waren vor allem Mittel dafür da, so sozialarbeiterische Stellen für so Jugendclubs zu schaffen und quasi diese Orte zu schaffen, wo dann diese äh, Jugendgruppen aus dem öffentlichen Raum herausgeholt werden sollten und betreut werden sollten. Ähm, die Betreuung hat hier in Grünau sehr eigenwillige Züge angenommen, würde ich sagen. Ähm, das hat zum Teil dazu geführt, dass Ältere Teile dieser rechten Jugendclubgruppen, äh, zumindest bei einem Sozialarbeiter weiß ich das relativ sicher, dann, also der hat dann selber sozusagen als Sozialarbeiter in dem Treff gearbeitet, kommt, kam aber aus dieser Szene. Ähm, und die hatten eigentlich uneingeschränkten Zugriff auf diese Räume.
3: Zugriff auf Räume und Verbindung zu anderen rechten Strukturen, zum Beispiel der Freiheitlich Deutschen Arbeiterpartei, kurz FAP.
1: Zum Teil sind die verwandelt gewesen, diese rechten Jugendgruppen, dann schon mit rechten Parteikadern. Am Anfang der, ähm, der FAP, bevor die 1994 verboten wurde, dann in der Folge der ähm, NPD und der Jungen äh, oder Jungen Nationalisten, wie sie damals noch hießen, ähm, der Jugendorganisation der NPD, ähm, die hier im Kirschberghaus ein- und ausgegangen sind. Vor allem so in den frühen Jahren, in denen das entstanden ist, das heißt so 95, 96, 97 hat das so angefangen, dass äh, zunehmend äh, diese Kader das als Ressource entdeckt haben, weil sie wussten, hier sind die rechten Jugendlichen. Die haben dann quasi diese Räume genutzt, um dann von ja, da aus quasi ihre rechte Jugendkultur auszuleben. Ähm, das hat in dem selbstverwalteten Raum, glaube ich, die weitestgehenden sozusagen ähm, ja, Verankerungen gefunden, indem die dann einen Bandproberaum installiert haben. In dem Bandproberaum haben äh, bekannte neonazistische Bands geprobt und ihre T Lieder geschrieben. Ähm, die haben da einen Barbetrieb gehabt, mit dem sie Geld eingenommen haben. Ähm, da hat unter anderem die Band Odessa geprobt, die ist relativ bekannt, weil die relativ, also weil die auch relativ nah am NSU-Umfeld äh, dran war. Ähm, und es hat auch eine Form von sozialpädagogischer Betreuung dieser rechten Jugendkultur stattgefunden und um das so ein bisschen zu bebildern, ähm, der Höhepunkt dieser sozialpädagogischen Betreuung und Arbeit mit den rechten Jugendlichen war, dass die Sozialarbeiter gemeinsam mit den rechten Jugendlichen äh, eine Fahrt zur Demonstration nach München, zur ähm, Demonstration gegen die Wehrmachtsausstellung geplant haben und dann gemeinsam mit einem Reisebus mit 40 rechten Jugendlichen aus Grünau ähm, nach München gefahren sind und äh, das Ganze aus dem Bundesprogramm mehr oder weniger finanziert wurde.
2: Ja, kurz zum Hintergrund und zum besseren Verständnis. Ähm, die Wehrmachtsausstellung 1997 in München hatte das Ziel, über die Verbrechen der Wehrmacht zur Zeit des Nationalsozialismus aufzuklären. Und es gab damals massiven Protest von rechter Seite, also ganz explizit von Burschenschaften, der Bundeswehr, von Parteien und so weiter.
3: Genau und der Protest lief damals unter dem Narrativ, dass die Ehre der Soldaten beschmutzt werde und diese ganze Ausstellung einfach nur linke Propaganda sei, der man Einhalt gebieten müsse.
1: Aber das ist so ein bisschen, sage ich mal, die die Spitze des Eisberges, was damals hier stattgefunden hat. Das äh, gab natürlich aber halt natürlich auch so eine Alltagskultur, eine krasse Normalisierung rechten Gedankenguts. Hier wurden einfach die ganze Zeit äh, Propagandamaterial hergestellt, hier wurde das äh, verteilt, äh, genutzt, dass die Jugendlichen sich das hier abholen können von der NPD, dass die hier rumlaufen können, dass sie das stecken können in die Briefkästen ähm, und ganz unmittelbar haben das vor allem nicht recht die Jugendliche in der Zeit erfahren und da gibt es relativ krasse Schilderungen. Ich habe auch so ein paar dabei in so einem Ordner.
2: Um das nochmal kurz zusammenzufassen, ähm, diese Normalisierung, die Paul hier anspricht, drückt sich also auf mehreren unterschiedlichen Ebenen aus. Zum einen Verteilen von Propagandamaterial, die Möglichkeit, rechte Alltags- und Subkultur stattfinden zu lassen, zum Beispiel über Musik, was ja auch immer wieder für die Finanzierung der rechten Szene und so eine ideologische Vereinnahmung relevant ist, aber eben auch über krasse Gewalt gegen linke oder migrantische Personen.
3: Genau und auch überhaupt eine Sichtbarkeit im Viertel. Also die Frage, wer kann wo mit Symbolen und einem bestimmten Auftreten sicher unterwegs sein? Und da sind wir auch wieder bei dem Thema der rechten Raumnahme.
1: Tagsüber sind sie natürlich dann hier losgezogen und haben weiter ihre Raumkontrolle ausgeübt. Das heißt, die haben gewisse Geländegewinne und Raumgewinne hier erzielt, indem sie tagtäglich linke und migrantische Jugendliche terrorisiert haben, indem die einfach bestimmte Sichtachsen sozusagen besetzt haben und wenn die anderen Jugendlichen da lang kamen, dass sie die bedroht haben. Ja, es fängt ja teilweise an mit schiefen Blicken. Es hat sich ein bestimmter Stylecode hier durchgesetzt, vor allem in Grünau. Also in Grünau hatten alle, Link äh, alle Jugendlichen irgendwann alle Bomberjacke an. Und selbst die linken Jugendlichen haben gesagt, dass sie angefangen haben, Bomberjacke anzuziehen, obwohl sie sie ganz schrecklich fanden, damit sie wenigstens sich tagsüber einigermaßen unbehelligt erstmal bewegen konnten im Stadtviertel, damit sie aus dem Raster rausfallen. Damit sie sozusagen auf den ersten Blick, wenn sie mit dem Fahrrad von A nach B fahren, selbst wenn sie irgendwie als Linke bekannt sind, dass die Rechten nicht gleich sehen, ah ja, da kommt ja so eine Zecke auf dem Fahrrad angefahren äh, mit ihrer Kutte sondern dass es erstmal so wirkt wie, okay, es könnte ja einer von uns sein. So. Ähm, das hat sich ausgeweitet auf die Schulhöfe. Da wurden zum Teil den linken Jugendlichen die Haare in der Mittagspause abrasiert. Ähm, da gibt es dokumentierte Fälle von Hackenkreuz, Ritzereien in die Haut, ähm, also schon sehr schweren Formen von Körperverletzungen. Ähm, es gibt sehr krasse Übergriffe auf die migrantischen Jugendlichen. Man kann eigentlich vom Glück reden, dass hier niemand zu Tode gekommen ist in der Zeit.
3: Wir haben uns ja schon häufiger mit rechter Raumnahme beschäftigt und da geht es dann ja immer auch darum, wie das Umfeld, also hier zum Beispiel die AnwohnerInnen, die Zivilbevölkerung, eben darauf reagiert, was passiert. Also ob den Rechten der Raum auch quasi gelassen wird oder ob es irgendwie Gegenwehr gibt. Und Paul erzählt, dass das in Grünauen nicht wirklich der Fall war.
1: In der Stadt ist dem Problem eigentlich niemand so richtig gewahr geworden. Also das heißt, das wurde sowohl von der, von der FVZ als auch von anderen Presseorganen äh, so ein bisschen totgeschwiegen und so ein bisschen verleumdet. Es wurde so ein bisschen eher positiv über doch die Jugendarbeit und es gibt auch Leute, das, die sich ja doch mal kümmern um die rechten Jugendlichen, berichtet. Und so diese ganzen Berichte, die so aus den linken Presseorganen dann langsam so in die Stadtöffentlichkeit sickerten, die wurden so ein bisschen verleugnet und so ein bisschen ähm, so ja, so ein bisschen diese Karte gezogen, die man heute manchmal noch so kennt, dass so gesagt wurde, ja, die Linken aus Konnewitz, die wollen eigentlich Grünau beschmutzen. Denen geht es irgendwie darum, das, das Image des Viertels kaputt zu machen. Die wollen die Sozialarbeit irgendwie abwerten. Ähm, und eigentlich gibt es gar kein Problem. Das sind halt rechte Jugendliche und auch die brauchen einen Ort und um die muss sich gekümmert werden.
3: Gewendet hat sich das eigentlich erst, sagt Paul, als die Gewalt so krass eskaliert ist, dass sogar bundesweit über Grünau berichtet wurde. Gerade im Anschluss an Rechtsrockkonzerte im Kirschberghaus gab es zum Beispiel immer wieder Angriffe auf die Unterkunft für Geflüchtete in der Liliensteinstraße. Und das Framing in den Medien war dann häufig, Ostdeutschland ist Naziland und das vor allem in der Platte. Ja und ein Aspekt, der da auch
2: hinzukommt, ist, dass zentrale Unterbringungen von Nichtdeutschen in Deutschland eine sehr lange Tradition haben und das ist auch für die Situation in den Plattenbausiedlungen relevant.
1: Das sind immer auch Orte gewesen, die Großwohnsiedlungen waren, ähm, weil einerseits die Vertragsarbeiterwohnheime ganz, ganz oft auch am Rande von Großwohnsiedlungen waren äh, und die da untergebracht wurden und da gelebt haben. Ähm, ja, sehr weit in der DDR verteilt. Also es gab eigentlich in jeder größeren Stadt äh, entsprechende Wohnheime, äh, die aber exklusiv für die Vertragsarbeiterinnen waren und dann später sozusagen dann auch oft umgewidmet wurden als Wohnheime für Asylsuchende ähm, und so ein bisschen am Rande der, dieser Großwohnsiedlung oft sehr ähm, exkludiert gelebt haben. Äh, die normale Bevölkerung, Anführungsstrichen, hatte keinen Zugang zu den Wohnheimen. Ähm, es gab eine relativ rigide äh, Kontrolle des Wohnens da, es gab teilweise sowas wie, wie Portiers, äh, die so ein bisschen überwacht haben, wer geht rein und raus in die Wohnheime, die äh, Vertragsarbeiterinnen, die da gelebt haben, mussten teilweise sozusagen ihre Anwesenheiten einhalten, es gab Sperrstunden, ähm, das war glaube ich auch ein bisschen unterschiedlich, aber das war auf jeden Fall eine nochmal eine rigidere Form der Kontrolle des Wohnens dieser Menschen. Und das heißt, die waren sozusagen schon in der DDR so ein bisschen, nein, ein bisschen die waren, sag relativ stark ähm, ausgegrenzt aus der Gesellschaft, waren schon in der DDR mit rassistischen Vorurteilen belastet. Ähm, und ähm, das hat sich ganz unmittelbar in den Großwohnsiedlungen nach 1990 zugespitzt, ähm, in Form dieser Prochrome.
3: Also auch an dieser Stelle zeigt sich wieder, dass Stadtplanung ziemlich politisch ist. Und hier zum Beispiel rassistische Ausgrenzung, die strukturell passieren, indem eben Unterkünfte für ehemalige VertragsarbeiterInnen oder später dann Geflüchtete abgeschottet werden, dann ineinandergreifen mit organisierten rechten und rassistischen Gruppen, die wiederum ja auch an Stärke gewinnen konnten, weil rechte Ideologie und Organisierung total verharmlost wurde und in der Jugendarbeit kein guter Umgang damit herrschte.
1: Es gab dann auch Proteste unmittelbar bei äh, Stadtratssitzungen von linken Jugendlichen, äh, die haben so öffentliche Briefe geschrieben an Oberbürgermeister und Jugendamt. Ähm, am Ende hat das dazu geführt, dass der Jugendamtsleiter geschasst wurde ähm, vom damaligen Oberbürgermeister, dass die Jugendarbeit in Leipzig komplett überarbeitet wurde mit Hilfe von so ja, linken alternativen äh, Jugendarbeiterinnen. Ähm, das gab dann so eine Art Konzept, in dem quasi festgehalten wurde, dass es keine akzeptierende Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen in Leipzig mehr geben soll. Ähm Und es sind schon so ein paar Dinge passiert. Hier hat irgendwie ein Trägerwechsel stattgefunden im Kirschberghaus. Der äh, selbstverwaltete Club wurde geschlossen. Der äh, nicht offene Treff wurde geschlossen vorerst. Also die Gruppe wurde quasi rausgeworfen, die da drin war.
2: Das war dann 1999 beziehungsweise 2000, was heißt, es waren trotzdem ganze zehn Jahre, in denen sich die rechten Jugendlichen und Strukturen ja dolle verfestigen konnten. Und was natürlich nicht von heute auf morgen vorbei war, nur weil es äh, jetzt einen Trägerwechsel des Jugendclubs gab. Im Gegenteil, die Rechten waren weiter präsent und den Antifa-Gruppen, die sich damals engagiert haben, wurde von Seiten der Politik ein eigener Raum verwehrt. Dabei ging es vor allem auf aktive Antifa-Gruppen aus genau zurück, dass überhaupt irgendwas gegen die rechten Strukturen getan wurde.
1: Und Hilfe haben diese linken Jugendlichen dann halt vor allem in Konnewitz gefunden. Und da gibt es auch sehr ja, bildhafte Beschreibungen, wie dann konnewitzer Aktivistinnen dann hierher gekommen sind und versucht haben, hier was dagegen zu machen mit Plakatkampagnen. Es gab, und das muss man dazu sagen, es gab gezielte Angriffe auf das Kirschberghaus von antifaschistischen Gruppen heraus. Also es gab einmal, glaube ich, bei einem Konzert oder bei einem Vortrag hier sind eine größere Gruppe. Es gab eine offiziell angemeldete Kundgebung, aber es gab eine größere Gruppe von Antifaschistinnen, die ist dann hierhergefahren, ist aus dem Bus eingestiegen und hat hier erstmal alle Scheiben rausgeholt aus dem Haus. Und so hat das klingt irgendwie. Gehört das zu der Geschichte dazu? Und man merkt eben, dass in dem Moment, wo das passiert ist, dass dann die Presse darauf gestoßen ist. Weil es dann diese Konfrontationsgewalt gab hier, wenn man das so nennen will, zwischen den linken Jugendlichen aus Konnewitz und den rechten Jugendlichen aus Grünau oder diese Jugendszene. Und dann gab es die Presseöffentlichkeit und dann gab es so dieses Imageproblem, es prügeln sich ja die Jugendlichen, jetzt überfallen die sich gegenseitig die Häuser, ähm, was machen wir? Dann hat der politische sozusagen diese politische Aufarbeitung und Bearbeitung des Problems überhaupt erst angefangen und das finde ich ist... So ein bisschen sinnbildlich dafür, wie auch heute noch mit Rechtsextremismus in Ostdeutschland umgegangen wird. So. Also solange es nicht irgendwie eine, also sozusagen eine Form von Konfrontation gibt, solange es nicht irgendwie Menschen gibt, die dagegen einstehen und die im Zweifelsfall auch ihren Kopf hinhalten, um sozusagen ja, sich verprügeln zu lassen ähm, oder die eben sozusagen in die Selbstverteidigung sozusagen übergehen, ist, wird das Problem bis heute ganz oft äh, totgeschwiegen. Ähm, und ich finde, man sieht da irgendwie so lange Linien, wie das damals so angefangen hat.
3: Und das kann man vielleicht mal ganz kurz auch wirken lassen. Und in diesem Sinne ist genau da
2: wie ein Brennglas von Leipzig und auch dieser Stimmung im Osten in der Nachwendezeit. Und erklärt vielleicht auch ein bisschen die Geschichte sowohl von rechten Strukturen hier, aber auch von antifaschistischen Gruppen und Funktionsweisen.
1: Und hier herrschte tatsächlich so ein bisschen in der rechten Anfang der 19, 1990er Jahre ja so, so, eine, so eine latente so. Wir nutzen jetzt sozusagen den Niedergang der DDR und bauen jetzt hier das, sozusagen das neue Deutsche Reich von hier aus wieder auf. Und so war die rechte Szene in Leipzig drauf. Und Ende der 1990er Jahre hat Christian Wursch Leipzig nicht umsonst als zur Frontstadt erklärt und hier diese großen Wurschaufmärche veranstaltet, weil denen ihre Stimmung war tatsächlich wenn wir Leipzig schaffen zu erobern, wenn wir Leipzig schaffen zu dominieren, gehört uns Ostdeutschland. Weil das sozusagen äh, Leipzig einer der Leuchtturmstädte des Ostens war und für die Rechten es immer hieß, wir müssen die Städte erobern. Es reicht nicht, die ländlichen Räume zu erobern. Wenn wir die Gesellschaft dominieren müssen, dann müssen wir in die Städte rein, dann müssen wir da in die Alltagskultur der Städte und müssen hier sozusagen äh, die Dominanz aufbauen und müssen auch versuchen, die Städte wieder deutsch zu machen. So. Ähm und... Ähm, ich glaube, das ist wichtig, das irgendwie zu betonen, um auch so ein bisschen zu verstehen, welchen Charakter die antifaschistische Arbeit hier angenommen hat, aus einer ganz bitteren Notwendigkeit heraus. Ähm, es gab diese krasse Konfrontationsgewalt, es gab diese krassen schweren rechten Angriffe, es gab über zehn äh, offiziell bekannte Todesopfer rechter Gewalt in Leipzig ähm, nach 1990. und ähm, das hat nicht ohne Grund dazu geführt, dass es hier eine sehr sehr militante antifaschistische Bewegung gibt, weil die einfach in ihrem Aufwachsen diese Akteure zum Teil in den 90er und in den frühen 2000er Jahren ganz unmittelbar damit konfrontiert waren, dass sie nur durch Selbstwehr, durch Selbstschutz quasi hier durchs Leben kommen in diesen Vierteln teilweise. Und das hat sich glücklicherweise nach dem, ja spätestens nach dem äh, Ende der großen Wurschaufmärche dann so ein bisschen gedreht und die Richtung, in die Richtung entwickelt, in die wir heute irgendwie sozusagen äh, gehen oder auf, an dem Stand, an dem wir heute sind. Ähm, aber ich glaube, das gehört auch so ein bisschen zur Geschichte der Stadt dazu, nicht zu denken, dass Leipzig schon immer irgendwie so ein äh, linksgrünes Bullerbü irgendwie ist, ähm, sondern irgendwie auch anzuerkennen, dass das dass es da Kipppunkte gab und dass es da Punkte gab, wo das ganz und gar nicht so eindeutig war von der Entwicklungsgeschichte her und wo das auch hätte ganz anders ausgehen können.
4: Könnt ihr da noch mal ein bisschen was zu sagen, wann genau oder wie genau dieser Kipppunkt zustande kam? Weil ich bin 2006 nach Leipzig gezogen und da war es auf jeden Fall schon so, dass Leipzig diesen, äh, diesen Ruf hatte, so eine alternative, tendenziell linke, ja. künstlerische Stadt zu sein. Ähm, und wenn ich das jetzt höre, dass das Ende der 90er noch war, ja. dann ist das ja eine unglaublich kurze Zeitspanne und vielleicht könnt ihr da noch mal kurz was zu sagen, also dass also ja in fünf, sechs, sieben Jahren plötzlich so ein, so, ein, so ein Wandel stattfindet, wahrscheinlich passierte der eben nicht plötzlich, sondern auch irgendwie parallel, aber vielleicht könnt ihr das noch mal so ein bisschen zusammenfassen.
1: Also meine Deutung wäre schon zu sagen, dass mit dieser der der Art, wie dann das Problem Grünau bearbeitet wurde, dass da eine andere politische Kultur im Rathaus sich durchgesetzt hat und das ver vor allem andere Teile der Stadtgesellschaft tatsächlich geschafft haben, sich auch in der offiziellen Politik irgendwie so ein bisschen einzuschreiben. Das heißt vor allem sozusagen linksalternative Konzepte in der Jugendarbeit. Leipzig hat damals aus den Kassen der Stadt die erste Opferberatung bei der RAA gegründet, die also quasi professionell betrieben und bezahlt aus kommunalen Mitteln, neben sozusagen den antifaschistischen Opferberatungen, die es ja schon gab seit den 1990er Jahren und mit den Wurschaufmärchen, ist, glaube ich, diese Frage, von was ist der Charakter der Stadt und wo entwickelt sie sich hin, tatsächlich auch zu einem Problem, äh, nicht nur der Stadtgesellschaft, sondern sozusagen auch des Stadtoberhauptes oder sozusagen der, der, äh, des Stadtrates geworden. Und das hat ja dann so diese ikonischen Bilder auch dazu geführt, dass der Oberbürgermeister Tiefensee damals, ich glaube 2001 oder 2002 in der ersten Reihe der Sitzblockade mit saß, von dem Wurschaufmarsch am, am Ring, die Wasserwerfer vor denen auf, aufgebaut, schon irgendwie am gleich zu so Wasser auf die Straße spritzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Zeit, wo das dann, wo das eine Entwicklung eingeschlagen hat, die dann sozusagen ein Stück weit vielleicht auch ein Selbstläufer geworden ist, wo klar war, wir entscheiden uns jetzt dafür, dass wir eher die Rechten ausgrenzen aus der Stadtgesellschaft, dass wir eher sozusagen die, das neonazistische Denken, das harte rechte Denken ausgrenzen und vielleicht eher akzeptieren sozusagen, was passiert auf der Linken so, ähm, anstatt dass wir sozusagen wie im Rest von Sachsen so eine ganz, ganz stupide Extremismus-Ideologie irgendwie äh, fahren, was ja an Leipzig tatsächlich nicht in dem Maße so stattgefunden hat, um nicht zu sagen, dass es jetzt keine sozusagen Repression gegen Linke geben würde. Also da müssen wir jetzt nicht hier nicht drüber reden, das ist allen klar, dass das immer stattgefunden hat und irgendwie auch nicht weniger wird. Aber dass es schon irgendwie eine andere Idee davon gab, wo diese Stadt mal hin will. Und ich weiß nicht, ich will nicht anmaßen, vielleicht ist es auch einfach eine Kostenabwägung gewesen. Vielleicht habe ich einfach im stadt einfach gedacht, okay, was ist, was ist das schönere Wohnviertel? Was ist unser Ziel der Stadtentwicklung? Was sind, was sind am Ende, wer, wer ist das größere Zwinglein an der Waage? Legen wir uns mit den Leuten in Konnewitz an oder legen wir uns mit den Leuten in Grünau an? So, so ein bisschen zugespitzt. So, weiß ja, ich würde
4: schon denken, dass es für so ein Stadtmarketing jetzt nicht so geil ist, wenn da so eine ganz starke rechtsradikale Szene am Start ist. Also, ja es war ja so, als ich nach Leipzig kam, war das ja wirklich noch ein anderes Stadtbild, also diese elendlangen, leeren Häuserzeilen in der Innenstadt oder so, Georg, ja, ja. Straße, ich erinnere mich, man guckt in die Straße rein und es ist einfach nur grau und leer sozusagen und wir haben ja noch Zuzugsbonus bekommen, man hat drei Monate Kaltmiete hinterher geschmissen bekommen, wenn man irgendwo hingezogen ist, das heißt, es gab ein starkes, also so einen so starken Wunsch, auf diese Stadt neu zu bevölkern und auch junge Studierende. Und ich denke, dass es da strategisch auch klug war, zu sagen, ja, vielleicht sollten wir die Stadt jetzt nicht den Rechten überlassen.
3: Die rechten Jugendlichen waren also um die Jahrtausendwende auch mit einem politischen Richtungswechsel konfrontiert. Es gab den Trägerwechsel im Kirchbeckhaus und weniger Akzeptanz. Aber natürlich hatte sich die rechte Kultur im Viertel bereits etabliert und so eine Vormachtstellung lässt sich nicht mehr von heute auf morgen verändern.
1: Die linken Jugendlichen beschreiben dann so ein bisschen, ja, okay, das gab nicht mehr diese krasse Unterstützung durch die offizielle Sozi Jugendsozialarbeit für diese neonazistischen Strukturen, aber die waren ja trotzdem noch da. Und die haben dann halt einfach angefangen, hier WGs anzumieten. Und ähm, das weiß ich sogar noch so aus Mitte der 2000er Jahre in Grünau-Lausen gab es echt eine ganze Reihe an krasser Nazi-WGs, wo halt so Kader gewohnt haben der freien Kräfte. Und das ist noch so der Nachlauf der Entwicklung, dass die dann halt so anfangen, sich einfach in privaten Wohnungen, Wohnungen anzumieten, WGs zu gründen, rechte WGs und haben quasi ihre Rechte-Raumnahme von da aus dann weiter sozusagen äh, betrieben.
2: Und, falls ihr euch erinnert, das ging ja schon in der letzten Folge darum, dass in den 90er-Jahren voll viele Leute aus Grünau weggezogen sind. Einerseits, weil es einfach so ein Zeitenwechsel war und die Altbau-Gründerzeithäuser dann angesagt waren, aber eben auch wegen der rechten Gewalt, die in Grünau stattgefunden hat. So, dass eben vor allem auch linke und alternative Menschen Grünau nach Möglichkeit verlassen haben.
1: Es gibt so zwei äh, so Künstlerinnen, die mal so eine Ausstellung dazu gemacht haben, zu diesen Baseballschlägerjahren in Grünau, die sich auch sehr viel damit auseinandergesetzt haben und auch mit Zeitzeuginnen viel Gespräche geführt haben und die beschreiben das so ein bisschen als so ein Alternative Train, parallel zu so einem Train Train, das quasi sozusagen das alternative Milieu über die Veränderung des Viertels, die natürlich auch sozusagen was mit dem Bild des Viertels zu tun haben, der Abwertung des Lebens in der Platte, aber vor allem auch mit diesem Neonazistischen Terror und mit der Gewalt, ähm, dass die bis äh, so Anfang der 2000er eigentlich sukzessive das Viertel verlassen haben.
3: Die beiden Künstlerinnen, von denen Paul hier erzählt, das sind Anka Hagemann und Heidi Stecker. Über die GFZK, also die Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig, findet ihr auch online ihr Working Paper zu der Ausstellung zu rechten Strukturen in Grünau der 90er Jahre.
1: Und Dominik, du hast mir das mal erzählt, das sieht man auch sehr gut dann irgendwie an der Entwicklung des Wahlverhaltens, oder? So Anfang der 90er 1990er Jahre gab es noch ein relativ stabiles Milieu, was Grün gewählt hat in Grünau. Das sind so diese Bürgerrechtsbewegten gewesen, also die quasi die Bündnis 90 sozusagen, das Erbe angetreten haben, hier die Grüne die Bürgerrechtsbewegung gewählt haben. Wenn man sich Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre das Wahlverhalten in Grünau anguckt, da gibt es quasi keine, also keine Grünen mehr die hier irgendwie wählen. Ähm, es gibt die PDS, ähm, die hat sich zum Teil mit dem Phänomen, glaube ich, irgendwann als Donaus weiß ich war, so ein bisschen auseinandergesetzt. Ähm, die linken Jugendlichen von damals beschreiben aber auch, dass sie nicht so wirklich gut mit den Grünauer, äh, mit den Grünauer Linken, mit den Altlinken der PDS irgendwie zusammengekommen sind, dass ja, diese alten sozialistischen Kader, die das ja ganz oft waren, dass die auch ihre Probleme und Rührungsängste hatten mit dieser, naja, vielleicht ein bisschen anarchistischen, ein bisschen punkischen linken Jugendkultur, dass das nicht so richtig in den ihr autoritäres Weltbild gepasst hat.
3: Zu den Wahlprognosen und der Parteienlandschaft in Grünau kommen wir später nochmal weiter zu sprechen.
1: Aber ja, das ist so ein bisschen die Geschichte des Kirschberghauses und der rechten Jugendkultur hier. Hm ich glaube, ich würde diesen Cut machen und nachfragen oder Ergänzung von deiner Seite oder...
6: Genau, ich würde noch mal kurz was zu dieser akzeptierenden Jugendarbeit sagen. Ja. Man kann sagen, dieser, dieser akzeptierende Ansatz wurde hier in Leipzig begraben. 19, also Ende der 90er-Jahre. Mit, mit der... Durch den Druck der, der Antifaschistinnen und durch den wachsenden Druck auf die, auf die Stadtgesellschaft musste sich damit konkret auseinandergesetzt werden. Ähm, und unabhängig von den sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzungen und dem Ansatz wurde der hier quasi offensichtlich entlarvt als nicht funktioniert. Also die Sozialisierung der Jugendliche durch rechte Kader, die Selbstsozialisierung, die Dynamik, die das hier angenommen hatte, die ja, musste unterbrochen werden. Und seitdem kann man sagen, läuft die Jugendarbeit nicht mehr unter dem Namen akzeptierende Jugendarbeit, aber de facto im ländlichen Raum in Ostdeutschland ist das weiterhin eine gelebte Praxis. Also dort, wo ohnehin kaum Fachkräfte sind, dort, wo ohnehin Jugendarbeit immer am Limit ist, wird das de facto so weiterhin
7: so gelebt. Nicht mehr unter dem Namen. Ich äh, fand jetzt so die Darstellung mit den Brüchen und der Entwicklung von Leipzig jetzt äh, sehr beschönigend. So ein bisschen, äh, gerade auch an dem Punkt, wo du äh, angeklickt hast, halt irgendwie. Also ich, die AfD-Fraktion ist im Stadtrat größer als die SPD-Fraktion hier. Ähm, Legida war der größte Dresden-Ableger. Äh, der fand sich halt irgendwie hier und hat sich auch im Vergleich zu anderen bundesweiten Phänomenen lange gehalten. Den größten Querdenkeraufmarsch äh, 2020 äh, gab es hier in der Innenstadt mit mehreren hundert Millionen, die sich quasi den Ring geprügelt haben. Also dieses Bild von der äh, Trutzburg äh, oder der der Frontstadt äh, Leipzig, äh, was dann Borch oder so gesagt hat, ich meine, der ist ja noch bis 2007 gekommen, das war sein letzter Aufmach. sehe ich dann irgendwie nicht äh, ganz so. Trotzdem natürlich die Verhältnisse von der Anfang der 90er sich jetzt heute zum Glück nicht so widerspiegeln und die Straßen nicht mehr so bekämpft sind. Ähm, es ist aber natürlich trotzdem so, ähm, dass Leipzig eben auch nur Sachsen ist. Ähm, genau, und schlimmer geht es natürlich immer, äh, kann natürlich halt auch in andere Orte halt fahren, aber dieses Bild von Leipzig als ähm, ja so ein bisschen wie du es dargestellt hast mit diesen Brüchen und äh, den starken man finde ich so ein bisschen sehr idealisiert.
1: Ja, ich glaube, auf die neuere Entwicklung kommen wir jetzt gleich zu sprechen. Aber finde ist eine vollkommen berechtigte Ergänzung. Das ist irgendwie alles gar nicht entschieden. So, das ist eigentlich gar nicht entschieden, wohin sich das entwickelt. Ähm,
6: es ist in Relation natürlich zu ostdeutschen Verhältnissen irgendwie mehr möglich oder so. Also, aber ich würde das ganz vorsichtig formulieren. Du hast im Grunde genommen hast du recht. Wir sind hier in Sachsen ähm, und Leipzig ist nichtsdestoweniger eine, eine, Rassist, eine rassistische Stadtgesellschaft und trotzdem kann man nicht außer Acht lassen, dass es große Teile gerade im Innenstadtgebiet gibt, die halt irgendwie eine andere Entwicklung genommen haben als jetzt mal wegen in Chemnitz so Sonnenberg oder so. Also, also deswegen ist immer so eine Relationalität drin, auf der man sich nicht ausruhen kann und wir sind, glaube ich, sehr weit davon entfernt oder wollen sehr weit davon entfernt sein, irgendwas zu beschönigen oder Leipzig als so ein Ort der befreiten Gesellschaft abzufeiern. Ja.
2: Und mit dieser Diskussion sind wir auch schon in der heutigen Zeit angekommen und bei der Frage, wie sich die Themen der 90er Jahre auch bis heute fortschreiben oder was auch so aktuelle Konflikte und Themen im Viertel sind.
3: Darüber haben wir mit Maria gesprochen. Sie arbeitet im Quartiersmanagement in Grünau, die ganz in der Nähe vom Allee-Center auch einen Stadtteilladen betreiben.
8: Genau, also Quartiersmanagement, das ist so ein Begriff. Also wir arbeiten im Auftrag von der Stadt Leipzig und insbesondere der Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung äh, und machen hier integrierte Stadtteileinwicklungen. Das heißt, wir, machen die, wir arbeiten als Schnittstelle, zwischen die Stadtverwaltung, die Bewohnerschaft, die AkteurInnen hier vor Ort und versuchen so, genau, machen viel Netzwerkarbeit, haben ein offenes Ohr und versuchen, die Themen an die richtige Stelle zu platzieren. Und konkret, genau, der Stadtteilladen, das ist der Ort, was wir haben. Und wir machen hier den Raummanagement, haben offene Sprechzeiten, wo BürgerInnen, AkteurInnen zu uns kommen können. Ähm, anliegen, äh, an uns herantragen können, äh, wir informieren. Äh, wir nutzen äh, den Raum selber für unsere Netzwerkarbeit, für den Quartiersratssitzungen einmal im Monat äh, und äh, verleihen auch die Räumlichkeiten an äh, Initiativen oder
3: Vereinen. Maria sagt, dass über diese ganze Zeit der 90er Jahre, der Baseballschlägerjahre, aber auch über die Zeit davor, also die Wendeerfahrung, eher schweigen herrscht.
8: Das ist spannend, wie so zu sehen, also die, darüber wird sehr kaum geredet. Also zum Beispiel so ältere Generationen, die seit den, also den 80er hier wohnen, die erzählen viel über Grünau, Schlammhäuser oder über, wie Grünau damals war. Aber diese Zeit, also diese Wendezeit, das wird sehr wenig thematisiert. Und das ist wirklich die Frage, ob die Leute das einfach so nicht, also aus traumatischen Gründen so nicht mehr thematisieren wollen, sich lieber an die schönen Momente erinnern wollen oder ob das, ähm, genau, das ist für mich auch so ein großes Fragezeichen. Also ich sehe so, wie viel Trauma noch da ist und viel weniger ähm, Diskussion, also wie viel das helfen würde eigentlich, wenn die Leute so kurz ein bisschen ähm, über die Vergangenheit reden können, um sich in der Gegenwart heute ein bisschen zusammen zu solidarisi solidarisieren. Sagen, wir haben das Gleiche erlebt und das ist aber jetzt hinter uns. Wir tun uns aber jetzt zusammen versuchen jetzt in die Zukunft zu schauen. Und genau, ich denke, das ist wichtig eigentlich, so etwas so aufzuarbeiten, aber... Das macht man nicht einfach so in ein großes Gremium, also das ist, äh, ja, es braucht viel Vertrauen, um so solche Diskussionen zu öffnen.
2: Und diese Diskussion bräuchte es aber dringend ähm, zum Aufarbeiten, zum Daraus Lernen, aber gerade auch, weil die Vergangenheit doch häufig noch eine Rolle für die Leute vor Ort spielt, also mindestens unterschwellig. Und sie frühere unaufgearbeitete Erfahrungen in ihr politisches Denken integrieren, wie sowohl Paul als auch Maria berichten.
1: Es gibt diese Retrotropie, die sehr stark an der Vorstellung des gemeinschaftlichen Wohns und immer sehr stark auch an dieser Idee, wie funktionieren die Hausgemeinschaften, ähm, die es in der DDR ja gab, auch als Instrument sowohl der autoritären Kontrolle wie aber auch der sozusagen sozialen Fürsorge und Solidarität, das war ja beides. Es gab in diesen Treppenhäusern diese Institutionalisierung in so einer form einer rudimentären Selbstverwaltung und diese Verlusterfahrung die wird bei sehr vielen sehr stark dann aber darüber artikuliert, dass sie so nach außen projiziert wird auf Fremde und die Fremden können halt zum Teil halt diese Präkarisierten sein, die ja neu zugezogen sind, die auch nicht diesen Vorstellungen entsprechen, weil sie sind ja nicht freiwillig nach Grünau gezogen. Es gibt dann ganz viele sozusagen soziale Klischees, die dem anhaften, wie, die, wie diese Menschen hier leben. Und es gibt, auf der anderen Seite, muss man halt auch sagen, gerade durch diese Konzentrationsprozesse, tatsächlich soziale Probleme, die dann einfach geballt in einigen Blöcken aufeinandertreffen. Ähm,
8: es gibt hier in den Stadtteilen viele Menschen, die ähm, also von Segregation äh, betroffen sind, also räumliche Segregation. Die nach Grünau also nicht unbedingt entscheiden, in Grünau zu leben, die von äh, vielen verschiedenen Hilfsleistungen ähm, angewiesen sind, äh, die selber unter Diskriminierung auch leiden. Und äh, ich denke, so unsere Anliegen ist, dass alle diese so Personen die Möglichkeit bekommen, das ein bisschen besser zu reflektieren und schauen, dass es keine Lösung ist, eigentlich die AfD zu wählen, dass das nicht die Partei ist, die eigentlich für den eigentlich die Situation verbessern wird, also ein bisschen so äh, faktisch äh, zu denken und nicht so emotional, ähm, nicht so aus Emotionen wie Ängste, wie Abwehr, wie ähm, ähm, also angehen, weil das ist, also dieses Sündbocken suchen ist nicht die Lösung, wir haben oft Situationen, zum Beispiel mit Menschen, die Behinderungserfahrungen erleben und die selber eigentlich äh, viel Diskriminierungserfahrung erleben. Und wenn aber so im Laufe des Gesprächs ich höre, ähm, ja, für die Migrantinnen wird alles gemacht und für uns nicht, dann ist es wichtig, einfach so nach Argumenten zu uns zu sagen, nein, das stimmt nicht, was du hier sagst. Das Problem liegt eher an, das ist ein politisches Problem, also dass man sich nicht mehr an sozialen Themen widmet. Und dass es die MigrantInnen, die leiden genauso wie du von einem System, was nicht sozial gerecht ist.
3: Naja, und das mit der AfD ist ja tatsächlich ein Punkt. Bei der Bundestagswahl 2017 haben 25 bis 30 Prozent der GrünauerInnen die AfD gewählt. Im Vergleich dazu, 2013, lag der Anteil noch bei 3 bis 4 Prozent.
1: Ich glaube, das hat auch sehr viel mit so einer Idee von Ab äh Abstiegsgesellschaft zu tun, die immer, glaube ich, so ein Subjekt braucht, an dem es dann festgemacht wird. Und, glaube ich, das Ankommen der wirklich gemessen an der vorherigen Zahl äh, sozusagen vor 2015 relativ hohen Zahl an Geflüchteten hier in dem Wohnviertel und dass das Wohnviertel quasi die Wohnraumversorgung für einen ganz großen Teil der Fluchtmigration in Leipzig quasi bereitstellt, das hat den Menschen dann ganz augenfällig gemacht, sozusagen in was für eine gesellschaftlichen Rolle sie sind oder in welcher gesellschaftlichen Rolle sie sehen. Und ich glaube, vorher gab es immer noch dieses Festhalten an diesem, dieser Stolz auf die Platte und wir sind halt noch hier und das ist eine Errungenschaft, das ist eine sozialpolitische Idee, die dahinter steckt an diesem Leben hier und die teilen wir immer noch, egal was die Leute von außen von uns denken, wie blöd sie die Platte finden und wie sehr sie das abwerten hier, aber in dem Moment… Wo das noch dazu, sozusagen dazu kam, das ist jetzt wirklich diese Perspektive der weißen Mehrheitsgesellschaft, ist bei ganz vielen, glaube ich, so ein Kipppunkt erreicht worden, weil sie dann sich gesehen haben auf einer Schwelle mit, der, mit dem untersten sozusagen, dem wirklich dem ganz, also dem segregiertesten und am prekarisiertesten und am weitesten sozusagen rassistisch ausgestoßenen Teil der Bevölkerung, die dann plötzlich ihre Nachbarn sind und mit denen sie sich verständigen müssen, mit denen sie sich über Alltagskonflikte irgendwie klar werden müssen.
8: Aber ich denke, ich wollte noch vielleicht kurz dazu sagen. Ich denke, wenn wir sagen, okay, die Leute, ich denke, es gibt viele Leute, die sich, die sich hier auch nicht gesehen fühlen, allein gelassen fühlen. Das ist ein bisschen so wie in einer Familie mit so viel Geschwister. Du hast auch Dynamiken, die dann passieren, wo ein Geschwister sich weniger gesehen fühlt von den Eltern und anstatt die Eltern so zu klagen, äh, gibt es dann Konflikte zwischen die Geschwister. Also dieses, also ich denke, das ist was ich sag, meint mit, also es ist ähm, wichtig, einfach auch so hier, ähm, dass Sachen hier in dem Stadtteil passieren und nicht das Gefühl haben, das steht an den Rand, das können wir kümmern uns später.
1: Ähm, was daran, was ich spannend finde, was mir irgendwann bei den Interviews aufgefallen ist. Das ist, das ist kein kausaler Zusammenhang. Also diese Veränderung der Mentalität von diesem an, alteingesessenen Teil der Bevölkerung, das ist kein zu, kausaler Zusammenhang, dass diese 25%, 30% sich da die Mentalität ändert und die dann zur AfD-Wählerin werden. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die genau diese Mentalität teilen, die sie aber auf den Teufel davor wären, jemals die AfD wählen zu würden. Also die sind in ihrer Alltagssprache sehr rassistischen in was sie sozusagen hier bemerken, wie sich das Viertel verändert, sagen aber, die AfD wähle ich nicht, das sind Nazis, das sind Rechtsextreme, auf die habe ich gar keinen Bock, ich lasse mich da nicht verarschen und so. Die machen ja nichts, also die ändern nichts. Und es gibt aber auch umgekehrt Leute, die hier die AfD wählen, die, ähm, die gar nicht so rigide in der, darüber sprechen. Ähm, Menschen, die die AfD wählen, die AfD-affin sind, die darüber nachdenken, die AfD zu wählen oder darüber nachgedacht haben, die teilweise und das sind dann ja wirklich so das sind wirklich dann so Ambivalenzen, die mir wichtig sind zu betonen, die teilweise mit den geflüchteten Nachbarn zusammen ein ganz einträgliches Leben haben, die sich teilweise um die Hausaufgabenhilfe der, der Kinder von den geflüchteten Nachbarn kümmern ähm, und dann aber auf einem sehr irgendwie irgendwie Täuschungserfahrung durchgemacht haben oder denen es besonders wichtig ist, sich für die Frauen sozusagen einzusetzen und dann über so einen Weg so eines, würde ich sagen so eines Rechten Feminismus eher sozusagen in diese Richtung gehen.
3: Maria ergänzt an dieser Stelle noch einen anderen wichtigen Punkt.
8: Ich denke, es ist wichtig, auch immer zu denken, wer wählt, wer geht wählen, äh, weil man noch die Hoffnung hat, dass das was bringt. Ähm, wer darf wählen? Also wir haben hier eine sehr hohe Jugendquote und auch ähm, eine größere so, ähm, Anzahl an ähm, Menschen, die noch nicht wählen dürfen weil die zum Beispiel nicht eingebürgert sind oder nicht wählen oder nicht dürfen oder nicht wissen, was das bringt, auch wählen zu gehen. Das ist so eine Sache. Und dann für die, die dann AfD wählen und also die wählen gehen, weil das eigentlich die Stimmen, die am Ende so repräsentiert werden. Also ich will trotzdem sagen, das hat einen Einfluss am Ende auf der, ähm, die Ergebnis. Ähm, weil man gibt nicht die Möglichkeiten, an alle
2: eigentlich eine zu äußern. Wahlen und Wahlrecht sind dabei ein Aspekt, aber es geht Maria auch insgesamt um die Frage von politischer Teilhabe, von Engagement, das von vor Ort kommt und aktiver lokaler Organisation. Dieses
8: Thema Brandanschläge auf der Gemeinschaftsunterkunft, also das war... Äh, sehr spannend zu beobachten, wie auf einmal so alle sich nach Könau äh, genau gefahren sind, um zu demonstrieren. Und äh, also mir hat das schon so, also äh, ich fand das äh, gut, dass äh, auf dem Thema reagiert wird, aber das war auch spannend zu beobachten, wenn man danach äh, in den verschiedenen so Gremien oder Netzwerken gefragt hat, wie habt ihr die Situation wahrgenommen? Oder bei der Be den BewohnerInnen, also die BewohnerInnen von den Gemeinschaftsunterkünften, also die Gemeinschaftsunterkunft von. Im Allgemeinen ähm, und bei äh, die BewohnerInnen, die auf den Balkons geblieben sind. Also man hat es schon gesehen, das war waren sehr äh, schwarz angekleidete Crowds äh, da und, äh, und das war für uns ein bisschen wirklich die Frage, so wie ist es, dass wenn sowas passiert, dass äh, die Reaktion von außerhalb kommt und nicht von den Stadtteilen raus. Ähm, also und und das war schon ein Thema, was wir auf dem Schirm hatten. Also dieses zivilgesellschaftliches Engagement, äh, wie kann man denn so mehr fördern? Also es gibt vielleicht Generationen, die jetzt nicht mehr, die sich dann mal mehr politisch engagiert haben, die jetzt nicht mehr die Kraft haben. Und wie kann man das dann anderen Gruppen weitergeben?
3: Es geht also darum zu gucken, wer vor Ort sich eigentlich politisch einbringt und auch einbringen kann. Dafür braucht es natürlich auch Räume, die überhaupt Platz bieten für eine niedrigschwellige Teilhabe. Auf den Aspekt hat auch Paul verwiesen.
1: Und ich glaube, gerade so was, die Jugendkultur irgendwie angeht und die Nutzung des öffentlichen Raums und die Gestaltung, ist da echt ziemlich viel passiert und da wird auch, da passiert auch die ganze Zeit irgendwelche Dinge. Und es gibt auch diese rudimentären eben Ansätze, was ich glaube, ich gut finde und wichtig finde, sozusagen. Da fängt auch mit meiner politischen Färbung oder Perspektive zusammen, dass es so Raum für Selbstorganisationsprojekte gibt, die dann so angestoßen werden, so ganz klassisch erstmal so Urban Gardening. So, ne? Man schafft irgendwie so Orte, wo unterschiedliche Menschen mit gleichen, sage ich mal, sehr, sehr alltäglichen oder sozusagen hobbymäßigen Interesse zusammenkommen können und sich irgendwie begegnen. Ähm ich glaube, es wäre schön, wenn es mehr solcher Freiräume geben würde, wo halt auch Menschen irgendwie eine Form von Selbstorganisation irgendwie anstreben können, die vielleicht tatsächlich mal ein bisschen politischer ist und vielleicht auch ein bisschen rebellischer.
3: Damit sind wir schon fast am Ende angekommen. Bleibt noch eins, die Frage nach Wünschen und Forderungen für genau
8: Ich denke, das ist eher so ein gesellschaftliches so, so Thema, dass äh, man lernt, aufeinander zuzuhören und... Äh, Genau, dass ein bisschen mehr Interesse füreinander ähm, sich entwickelt. Also, weil ich denke, wenn man anfängt, miteinander zu reden, dann merkt man, dass man schon so Themen findet. Man findet immer ein Thema, worüber man sich unterhalten kann. Und äh, genau, also ein bisschen mehr Revolution von unten. <lacht>
2: Kommunikation und Revolution. Ähm, ja, da können wir uns natürlich nur anschließen.
3: Genau. Und beim nächsten Mal geht es dann übrigens um eine Broschüre, die Chronik LE gemeinsam mit der Amadeo Antonio Stiftung herausbringt. Seid also gespannt und bleibt engagiert. Wir hören uns dann wieder. Ciao, tschüssi.
0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronicle E. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.